0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kai Andrea und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, welches mit den Wurzeln, mit unseren Ahnen und mit der Frage, wer wir eigentlich sind, zu tun hat. Und äh, das Thema ganz genau benennen, das ist total interessant, das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, vielleicht tut es das am Ende dieser Folge. Gerade fühlt es sich so an wie, ähm, warum wenn wir unsere Wurzeln kappen, wenn die herausfinden werden, wer wir wirklich sind. Vielleicht können wir das erstmal so als Einstieg benutzen. Und zwar geht es um unsere Wurzeln und um dieses Thema anzugehen, möchte ich mit dir als erstes nach Amerika reisen oder Turtle Island, wie die Native Americans es nennen, denn dort war diese Woche in vielen Staaten der USA noch Columbus Day. Dort wurde also Columbus Day gefeiert, das heißt, man hat äh, Christopher Columbus als den Eroberer der neuen Welt gefeiert, ähm, der angeblich ja ähm, eine neue Welt entdeckt hat und sie urbar gemacht hat und äh, lebenswert gemacht hat und die paar Wilden, die da waren, ähm, den Zivilisation gegeben hat. Und da ist wichtig zu wissen, dass als Christopher Columbus äh, in seinem Größen waren, ähm, getrieben von dieser toxisch matri materiellen Idee, die das Patriarchat, die ähm, die Königshäuser, die totales Patriarchat sind, und auch die Kirche übrigens extrem gefordert haben. Äh, an dieses Land gekommen ist, an diese Landmassen gekommen ist, ähm, hat er niemanden ähm, bekehrt, sondern er hat gemetzelt, gemordet all seine Jungs mit. Ähm, sie haben Menschen bei lebendigem Leibe die Haut ähm, abgeschält. Ähm, Babys wurden ähm, den Tieren zum Fraß vorgeworfen Menschen, die nicht regelmäßig ähm, ihr Gold abgeliefert haben, denen wurden die Hände abgehackt, um ihren Hals gebunden. Die meisten sind dann halt auch verblutet. Und als Beispiel einfach, um dieses Ausmaß nochmal klarzumachen, auf der Landmasse, die jetzt Hispaniola heißt, also dort, wo jetzt Haiti und die Dominique, Dominikanische Republik sich befinden, sind innerhalb von 50 Jahren von der Gesamtbevölkerung, wenn man sich das überlegt, 19 von 20 Menschen gestorben. Durch Gemetzel, durch ähm, körperliche Gewalt, durch bewusste, in Anführungsstrichen, Ausrottung. Und auch durch Krankheiten, die die Europäer mitgebracht haben, wo die ähm, Körper der Menschen, die dort einfach voll gewohnt haben, nicht darauf eingestellt waren. Weil sie unter anderem auch noch in anderen gesellschaftlichen Strukturen und Zusammenhängen gelebt haben. Jetzt ist es nicht so, dass das alles Friede vor der Eierkuchen da drüben war. Ähm, also Montezuma war durchaus auch ein äh, strenger, blutrünstiger Aztekenkönig, Herrscher, der äh, Menschenopfer gebracht hat, der Pyramiden aus Schädeln hat aufbauen lassen. Das Entscheidende ist auch nicht das, sondern das Entscheidende ist, dass ähm, wir immer noch eine Kultur feiern im westlichen Bewusstsein, welche ähm, zelebriert, dass wir uns über andere erheben, dass wir meinen, dass wir besser wissen, was äh, für andere gut ist und dass wir dies mit einer Gewalt und einer Vehemenz tun, wie sie unvergleichlich, wirklich unvergleichlich ist in der, in der Masse der, äh, der Tode, die dadurch entstanden sind, der Morde, die, der, der Gemetzel, die, die dadurch ähm, entstanden sind. Also Christopher Columbus ist, und das ist wichtig zu wissen, auf einen gut bevölkerten Erdteil gestoßen, in dem innerhalb von kürzester Zeit mehr als, glaube ich, 90 Prozent der Menschen, die dort gelebt haben, wirklich gestorben sind, durch ähm, Gewalteinwirkungen, durch Waffen, durch ähm, Hinrichtungen und vor allem auch durch Krankheiten wie die Masern, ähm, wie, wie Polio, all diese Krankheiten, die es vorher dort nicht gab. So, Was hat das jetzt mit unseren Wurzeln zu tun? Das, was dort übrig geblieben ist ähm, an Menschen, die zu diesem Land gehören, deren Vorfahren dieses Land einfach schon lange bewohnt haben und dieses Land auch vor allem als etwas gesehen haben, was sie verwalten. Nicht, was ihnen gehört, was sie, um was sie sich kümmern. Nicht, was ihr Eigentum ist. Diese Menschen nennen wir heute Native Americans, First Nation oder wir bezeichnen sie als Indigenous People. Und da wird es jetzt interessant, denn das ist die Weisheit, auf die wir an ganz vielen Stellen heutzutage zurückgreifen. Das ist die Weisheit, auf vielen Kanälen, wo wir sagen, oh, das ist, ähm, das ist total gut, das so zu sagen. Und da ist jetzt was ganz Entscheidendes, was da passiert. Wir sehen die da drüben und vergessen, dass wir selber eigentlich auch indigen sind zu dem Land, auf dem wir uns befinden. Dass wir eigentlich selber auch Verwalter dieses Landes sind, nicht Eigentümer dass wir Caretaker, also diejenigen sind, die sich um dieses Land kümmern dürfen sollen und nicht diejenigen, die das ausbeuten. Dass es unsere Aufgabe genauso ist wie die Aufgabe derjenigen, die sie wirklich auch wahrnehmen im Amazonasgebiet, in Nordamerika, im Nordwesten von Turtle Island, also hoch nach Kanada auch, wie es heute heißt. In all diesen Gebieten für nachhaltige Landwirtschaft eingesetzt haben, für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur, in tiefer Verbindung sitzen, sind mit den Rhythmen der Natur, ähm, mit den Spirits der Natur, ähm, mit all den Dingen, die dort sind. Und dieses, dieses Wissen, es ist wirklich auch Wissen darum, wie man mit Natur umgeht, wie man ähm, Landschaften kultiviert, ohne sie zu monokulturisieren, und sie gleich, also gleichzeitig wirklich die Artenvielfalt erhalten kann. Und dieses Wissen, dieses indigene Wissen, diese Weisheit, die gleichzeitig auch damit verbunden ist in der Art und Weise, wie ich die Welt sehe, wie ich mich selber im Zusammenhang oder in, in ähm, Beziehung zu Tieren, Pflanzen und allem anderen sehe, den Elementen sehe, das ist für mich das, worum es geht, dass wir uns essentiell daran erinnern, dass das auch durch uns fließt. Denn das ist diese Weisheit, die wir heutzutage bemühen. Indigenous People sind ähm, weniger als 20 Prozent der Inhaber von, von Ländereien oder der Verwalter von Ländereien. Allerdings sind sie verantwortlich für 80 Prozent der Di Biodiversität weltweit sollte uns auch nochmal zu denken geben, welcher Ansatz denn jetzt wirklich nachhaltiger ist und für die Erhaltung nicht nur der Menschheit, sondern überhaupt der ähm, Arten beiträgt. Wenn wir jetzt dahin gucken und ich sage das bewusst so, dann sagen immer, ja, die da drüben. Am Ende des Tages liegt da nämlich auch genau der Fehler, denn wir sind immer noch dabei, dass wir uns abspalten, dass wir ganz oft nicht auf unsere Wurzeln gucken, uns nicht daran erinnern, dass wir auch mal Vorfahren hatten, die tief verbunden waren mit dem Land, auf dem wir jetzt leben. Und ganz oft hat es damit was zu tun, dass wir diese Wurzeln auch kappen, denn es ist unbequem, es ist unangenehm, es ist manchmal nicht schön, dahin zu gucken. Also wenn Christopher Columbus jetzt mein ur 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 Urgroßvater -Ur -Ur wäre, würde ich wahrscheinlich auch denken, ei, nicht so geil möchte ich vielleicht gar nicht hingucken. Wenn ich mir überlege, dass in, in meiner Linie vielleicht an irgendeiner Stelle so ein wilder Missionar war, der äh, durch ähm, Südamerika gerockt ist, würde ich auch denken, fand ich nicht so gut. Ist es aber. In meiner Linie gibt es jemanden, der ähm, nicht direkt, aber in meiner Linie ist, ähm, der nach Südamerika gegangen ist, um Gold zu suchen, um Gold zu schürfen und ähm, der dort ordentlich gemetzelt hat. Und es hat für mich eine Zeit gedauert, dahin zu gucken. Und gleichzeitig, durch das Hingucken, hatte ich die Möglichkeit, mich bei denjenigen, wo es passiert ist, zu entschuldigen, um Verzeihung zu bitten, deren Ahnen, um Verzeihung zu bitten, für das, was meine Ahnen ihnen angetan haben. Und wirklich dort auch eine Klärung zu bringen, auf spiritueller und auch auf emotionaler Ebene. Und es führt mich immer näher und immer näher und immer näher an den Kern ran, worum es eigentlich geht. Und das ist so der Aufruf vielleicht auch oder der, der Kern dieses, dieser Folge, dich daran zu erinnern, dass wir alle indigen sind zu irgendeinem Land. Nur das, was uns herausfordert, uns daran zu erinnern, ist, dass wenn wir das wirklich ähm, akzeptieren und wenn wir da wirklich reingehen und wenn wir uns erlauben, in all dies reinzuspüren und auch in diese Verbindung reinzuspüren, dann bedeutet das, dass sich unsere Lebensweise, die wir jetzt haben als abgespaltene westliche Europäer, also von der Natur abgespaltene westliche Europäer, dass sie sich ändern wird. Das bedeutet, dass mein Alltag sich ändern wird. Das bedeutet, dass mein Umgang sich mit Dingen, ähm, mit Tieren, mit der Natur verändern wird. Das heißt, es hat Konsequenzen. Und es hat Konsequenzen auf allen Ebenen meines Seins. Ich merke das für mich, und ich bin kein leuchtendes Beispiel und bin nicht das große Vorbild. Darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern es ist eher ein Impuls, den ich hier heute setzen möchte. Ich merke für mich, dass ähm, viele Dinge für mich nicht mehr machbar sind. Dass viele Dinge für mich nicht mehr ähm, denkbar sind. Dass ähm, sich für mich auch vieles in meinem Alltag geändert hat, was ähm, Nachhaltigkeit angeht und auch den Umgang mit, Pflanzen mit Tieren, mit ähm, auch meinen Mitmenschen. Ich bin viel mehr in Verbundenheit. Ähm, ich nehme viel mehr Zeit auch für Pflanzen und für Tiere. Ich ähm, ehre sozusagen, wenn man das möchte, auch den Hund, der hat genauso das Recht, auf diesem Weg zu gehen wie ich. Ähm, und es verändert einfach die Perspektive auf vieles. Und ich wage zu behaupten, dass viele von uns Westeuropäern, das ist jetzt eine kleine Provokation, ich sage schon voraus, das total sexy finden, da drüben hinzugucken und sich den indigenen Weisheiten, ähm, der indigenen Weisheiten zu bedienen und zu sehen, wie die da drüben das machen und wie schön das ist, wenn die ähm, da so ihre Dinge tun. Und gleichzeitig in dem Moment, wo ich die kreiere, kann ich mich davon abspalten. Fakt ist aber, dass diese Menschen da drüben diejenigen sind, die uns als altes Echo daran erinnern, dass diese Weisheit irgendwo auch durch uns fließt, dass diese Verbundenheit auch in uns ist, denn sie ist in allen Menschen. Und das Entscheidende ist, dass wir viel früher durchgeschüttelt wurden, ähm, kulturell gesehen von Missionierung. Ich Karl der Große, ähm, der alte Schlachter, ähm, so kann man es wirklich sagen, und auch wieder einer der sehr größten wahnsinnigen Männer, der meinte, er kann ohne Rücksicht auf Verluste die Welt sich äh, untertan machen, was er dann ja auch gemacht hat, der Tausende von Menschen umgebracht hat, umgesiedelt hat äh, und ihrer Wurzeln entrissen hat. Und dieses Entreißen der Wurzeln auf spiritueller Ebene, auf wirklich physischer Ebene, dadurch, dass ich umgesiedelt wurde, also die Sachsen um die Ecksteinsteine herum wurden beispielsweise umgesiedelt nach Köln und ins Rheinland, wo man heutzutage sagt, das ist nicht so weit. Früher gab es da jetzt noch nicht so ein ICE, der in zwei Stunden hin und her gefahren ist. Also es waren wirklich Welten und es war wirklich dieses, wenn man tief mit dem Land verbunden ist, wo man aufwächst, wenn man jeden Stein kennt und vielleicht kennst du das auch noch so annähernd, wenn man zurückkehrt in den Heimatort und man kann immer noch blind die Straßen hoch und runter gehen. Man weiß ganz genau, wo die Eiche steht, man weiß ganz genau, an welcher Ecke irgendwie der Bäcker war, was auch immer es ist, das sind Dinge, die prägen sich ganz tief in, unser, in unsere physische Erinnerung auch ein. Wenn all dies in einem genommen wird, dann hinterlässt das eine riesige Wunde. Und diese Wellen sind über Europa viel, viel früher gegangen und zwar tausende, ja gut tausend, 1200, 1300 Jahre vorher und dann vorher noch mal. Und ähm, haben uns sozusagen entwurzelt, haben uns rausgerissen aus unseren eigentlichen Wurzeln und haben am Ende des Tages dazu geführt, dass wir jetzt alle irgendwie so ein bisschen lost durch die Gegend laufen, uns wahnsinnig voll konsumieren, ähm, um diese Leere zu füllen, die wir suchen, also die wir versuchen zu füllen, auf irgendeine Art oder Weise und auch nach Orientierung suchen. Und wir suchen das ganz oft in, in der Selbstliebe, weil erstmal können wir uns selber was Gutes tun. Wir suchen sie dann in der Selbstoptimierung, wenn wir merken, die Selbstliebe ist irgendwie ganz gut, bringt uns aber nicht wirklich am Ende des Tages, verändert sie nicht tiefgreifend das, worum es vielleicht eigentlich geht. Also versuche ich dann in die Selbstoptimierung zu gehen oder auch der andere Weg, je nachdem aus welcher Richtung ich komme. Es ist alles allerdings etwas, wo ich mich immer noch um mich selber drehe. Es geht immer noch um mich, nur um mich. Und das ist genau die Krux, in der wir im Westen hängen, gerade auch wenn es um Spiritualität geht, dass wir immer uns um uns drehen. Dass wir ähm, vergessen haben, dass es eben nicht nur um uns geht. Natürlich geht es auch um uns. Ich will das überhaupt niemandem absprechen. Mir, äh, wenn ich vollkommen erschöpft bin, kann ich niemanden unterstützen. Bin ich voll dabei. Und ich bin auch voll dabei, dass Selbstliebe total wichtig ist, dass ich mich so liebe, wie ich bin, dass ich mich so annehme, wie ich bin. Aber... Und es ist ein ganz bewusstes Aber. Selbst wenn ich das noch nicht tue, kann ich mich daran erinnern, dass es etwas gibt, was größer ist als ich. Und es ist nämlich nicht immer nur das Ich, sondern es ist das Wir. It's not the me, it's the we, wie man so schön im Englischen sagt. Und das ist das, wo indigene Weisheit ins Spiel kommt, die nämlich davon ausgeht, dass wir alle verbunden sind wo es in Zeremonien nie nur um den einen einzigen geht, sondern immer um die Gruppe, die zusammenkommt, wo klar ist, dass jeder Teil des Ganzen ist, wo es, wenn ein Song gesungen wird, ein Lied gesungen wird, nie um denjenigen geht, der dieses Lied singt, sondern um diejenigen, die dieses Lied weitergegeben haben, diejenigen, die dieses Lied hören und weitergeben werden und all diejenigen, die von diesem Lied berührt werden, wo es in den Geschichten nicht nur um den einen Held geht, sondern immer um das, was er mit uns macht, was er uns allen sagen will und was er für die Welt bewegt hat. Und da ist es nicht so, dass der dich auf die Schulter klopft und sagt, ich bin echt ein cooler Typ, so wie der gute Siegfried das vielleicht auch gemacht hat, als er den äh, Drachen tötete. Und wir wissen, also wer mir schon ein bisschen länger folgt weiß, der Drachen steht für die Göttin und die alte matriarchale Kultur und die erdverbundene Spiritualität sondern ähm, es geht immer darum, für das große Ganze einzustehen. Und da wird es jetzt interessant. Ich glaube, dass es, ähm, oder ich weiß für mich selber auch, es ist nicht der einfachste Weg sicherlich, nur es ist ein Weg, der es sich lohnt, ihn zu beschreiten, denn wir hören auf uns, um uns selber zu drehen und wir erkennen auf einmal, dass dort eine Welt ist, die so wunderbar ist zu entdecken und die wirklich all das füllt, was wir an Leere spüren, was wir an, ähm, an fehlender Verbundenheit wahrnehmen. Denn in dem Moment, wo wir das Paradies verlassen haben, in Anführungsstrichen, das ist die mystische Geschichte, die übrigens schon 3500 Jahre vor Christus erzählt wurde, aufgeschrieben wurde, diese mystische Geschichte, in der sozusagen Adam, ursprünglich Adam, nie Eva, von diesem Apfel, von, dem Frucht, von der Frucht des Baumes, des Wissens gegessen hat. In dem Moment, wo wir unseren Kopf über unseren Körper gestellt haben, die die In den Intellekt über die Intuition, das Maskuline wichtiger gemacht haben als das Feminine, haben wir diese Verbundenheit verloren. Wir sind aus dem Paradies geschmissen worden. Wir sind nicht rausgegangen, wir sind rausgeschmissen worden. Was wir allerdings vergessen haben, ist, dass wir es nie verlassen haben. Das Gegengift ist, und das ist in der ursprünglich mystischen Geschichte auch wirklich vorhanden, äh, mythischen Geschichte vorhanden, das Gegengift ist, vom Baum der Weisheit, nicht vom Baum des Wissens, sondern vom Baum der Weisheit zu essen. Und denn dann erinnern wir uns, wer wir wirklich sind. Und dieses Indigene, die Tänze, die Lieder, die Trommeln, die Gesänge, ähm, all das, was wir dort beobachten, was uns so tief berührt, die Weisheiten, die dort rausgegeben werden, warum es uns so berührt ist, weil wir wissen, es ist in uns und es ist zugänglich für uns, wenn wir uns nur erlauben würden, von der Frucht des Baumes der Weisheit zu essen. Und es mag sich jetzt alles mega abstrakt anhören. Was es im Kern eigentlich bedeutet ist, schau dir deine Wurzeln an, Arbeite mit deinen Ahnen, geh in deine Ahnenlinien. Das ist was, was auch in, dort im Indigenen, ähm, in den Zusammenhängen der Native Americans, der First Nations, der Tribes ähm, in, in Südamerika, Mittelamerika, vollkommen da ist. Der Ahnenkult in Anführungsstrichen, die Verbindung der Ahnen und dieses tiefe Wissen was sich jetzt auch wissenschaftlich zeigt, dass diese Ahnen durch uns hindurch immer noch wirken, dass sie immer noch als Proteine auf unserer DNA sitzen, wie die Epigenetik sagt, dass sie mit ihren Emotionen durch uns hindurch wirken und dass all das, was vorher da war, immer noch in uns drin ist. Und deswegen ist es wirklich so essentiell, uns unsere Wurzeln anzugucken. Und wenn wir ignorieren, was vorher war, dann können wir nicht heilen, wenn wir ignorieren, was die letzten 2000 Jahre passiert ist und so tun, als ob die Welt im Westen, in Anführungsstrichen, in Europa schon immer so gewesen ist, dann können wir nichts verändern. Und es geht mir gar nicht darum, es gibt es ja auch in der spirituellen Szene oft, dass man sagt, oh, jetzt bleibt doch nicht in der Vergangenheit hängen. Mir geht es nicht darum, in der Vergangenheit hängen zu bleiben, sondern sie sich überhaupt einmal anzugucken und zu erkennen, dass das, was uns in den letzten 2000 Jahren erzählt wurde, nicht die Wahrheit ist. Dass das, was in den letzten 2000 Jahren erzählt wurde, eine ganz clever kuratierte Version der vermeintlichen Wahrheit ist, die nur dazu geführt hat, dass, dass wir unsere Verbindung zur Natur verloren haben, dass wir unsere Verbindung untereinander verloren haben, dass wir als Frauen die Verbindung zu Frauen untereinander verloren haben, dass wir unseren tiefen Glauben, unsere tiefe Wahrheit verloren haben. Bei uns immer wieder erzählt wurde, dass sie nicht wahr ist, weil wir dafür verbrannt wurden, gestötet wurden, mundtot gemacht wurden. Und das ist die letzten gut 2000 Jahre passiert. Und jetzt wird es interessant. Das heißt nicht, dass irgendwas von dem, was da passiert ist, wahr ist. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir als Frauen und als Menschen allgemein endlich wieder die Chance haben, uns dieser, dieser Wahrheit zu widmen uns in diese alten Rhythmen wieder reinzubegeben, die ja nicht alt sind, sondern immer noch existieren. Also ich meine, Jahreszeiten sind ja nicht old school, die existieren ja immer noch. Mondrhythmus ist ja nicht old school, der ist ja immer noch da. Die Sonne geht immer noch auf und unter. Also es ist ja nicht so, dass es Relikte alter Zeiten wären, die nicht mehr sichtbar sind, sondern es sind Dinge, die immer noch passieren. Wenn wir jetzt aus dem Fenster gucken, sehe ich hier vor meinem Fenster den Baum, der langsam gelbe Blätter bekommt. Das ist ein Fakt dafür, dass der Herbst da ist. Und dass da diese Rhythmen immer noch da sind, dass die Natur immer noch äh, in dem gleichen Rhythmus geht, wie sie es vor 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 Jahren gegangen ist. Und ich sage nicht, dass wir zurückgehen müssen und alle wieder Jäger und Sammler werden. Doch ich glaube und ich kann es für mich sagen, meine Welt hat es verändert und ich sehe es bei jeder Frau, mit der ich arbeite und wo wir uns auf diese Reise begeben, dass in dem Moment, wo wir uns erlauben, uns wieder zurück zu verbinden in die Natur und in diesen indigenen Anteil in uns wieder zu reaktivieren und damit auch zu erkennen, dass das, was den Menschen da drüben angetan wird, auch uns angetan wird, dass wenn der letzte Tribe verschwunden ist, auch unsere letzte Chance verschwunden ist, in diese tiefe Verbundenheit wieder zurückzukehren. Wenn wir das erkennen, wenn wir da reingehen, dann erkennen wir, dass dort die Chance liegt, auch die Welt wirklich vollkommen und komplett ähm, ja, wieder zu verändern und zu transformieren. Und diese, im, im Englischen ist es so schön, dieses, dieses es hört sich einfach gut an, Science and Sacredness. Das ist Wissenschaft und, und Heiligkeit, so wird man es übersetzen. Ich finde das Wort immer so ein bisschen schwierig. Es ist für mich dieses Bild von Wissenschaft und Weisheit, Wissen und Weisheit. Und Wissenschaft schafft Wissen, doch es schafft keine Weisheit. Und es ist die Weisheit, die wir wieder brauchen. Und die Weisheit ist, diese feminine Energie vom Wissen und vom Verkörpern dieser Rhythmen, dieser Zyklen und der alten Zeremonien, ähm, die in unseren Seelen immer noch verankert sind, weswegen wir auch immer noch an Traditionen festhalten, von denen wir oft gar nicht mehr wissen, dass wir ihn fest, ansehen, ihn festhalten, wie zum Beispiel der Geburtstagskuchen, um jetzt mal kurz mal einen kurzen Exkurs zu machen, der Geburtstagskuchen, der im Ursprung ein Symbol für den Mutterkuchen war, der das Kind genährt hat. Und so ähm, die Plazenta und die Frau und das Feminine als solches ernte Und wer jetzt beim nächsten Mal den Marmorkuchen nicht mehr so einfach äh, auspusten kann, die Kerzen, herzlich willkommen. Das ist die wahre Geschichte hinter dem Geburtstagskuchen. Und so hängen wir an diesen Traditionen, ohne teilweise zu wissen, warum wir das tun. Denn unsere Seele ist dort zu Hause. Unsere Seele verortet sich da drin, denn die erinnert sich. Und die Wissenschaft hat jetzt auch nachgewiesen, dass es nicht nur sieben Generationen sind, die wir verbunden sind, sondern es sind, im Moment sind es 19 und ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn wir weiter forschen, wir herausfinden werden, dass es sehr viel mehr als 19 Generationen sind, die Traumata übertragen, die Stress übertragen und die gleichzeitig auch diese alte Weisheit und diese alten Weisen übertragen, die durch uns hindurchfließen. Das ist genau der Grund, warum wir berührt sind, wenn wir die Trommeln der Native Americans hören. Weil wir uns an die Trommeln erinnern, die unsere Vorfahren hier in Europa geschlagen haben. Das ist der Grund, warum wir berührt sind, wenn wir sehen, dass Menschen dort in Zeremonien zusammenkommen. Und wir Teil dessen sein wollen, weil wir uns erinnern, dass vor kurzer emotionaler Moment dass vor langer Zeit auf diesem Boden auch Menschen zusammengekommen sind in Zeremonien und wir wissen, dass da eine tiefe Wahrheit hintersteckt. Das ist der Grund, warum wir, wenn wir diese Lieder hören, mitsingen wollen, warum wir sie immer wieder hören, warum wir sagen, oh, das hört sich so wunderbar an, weil sie uns an diejenigen erinnern, die früher die Lieder hier gesungen haben. Und es ist essentiell, dass wir uns erinnern, dass wir eben nicht alle Christopher Columbus sind, sondern dass vorher noch etwas anderes war, was es wieder zu entdecken gibt. Und wir dürfen so tief graben und wir dürfen uns erlauben, die Geschichte ab hier und heute umzuschreiben und zu verändern und damit den Lauf der Geschichte zu verändern zu einer Geschichte von einem mir zum wir. Denn nur wenn wir erkennen, dass wir alle gemeinsam in diesem Boot und auf diesem kleinen Kügelchen im Weltall sitzen, und alle gemeinsam, nur entweder kommen wir alle durch oder keiner, um das mal so zu sagen, nur dann haben wir wirklich verstanden, worum es geht. Und wie du merkst, liegt mir dieses Thema sehr, sehr am Herzen. Und das ist auch der Grund, warum Circles, Cycles und Ceremonies ähm, im November startet. Denn da machen wir genau das. Ich habe all das, was ich in den letzten Jahren wirklich, äh, die ich mich mit, der, äh, mit dieser europäischen, indigenen Weisheit mit äh, Indigenous Wisdom als solches ähm, auseinandergesetzt habe, in diese Reise gepackt, in diese Experience gepackt, weil ich weiß, wie wichtig es ist, das wieder zu reaktivieren in unseren Zellen, in unserer DNA. Ich hatte das Glück, dass ich wirklich von Großmüttern lernen durfte, aus allen Erdteilen auf allen Kontinenten, von den Großmüttern, vom Council der 13 Indigen Großmütter, mit denen ich ganz viel und auch eng zusammengearbeitet habe, wo ich Mentoren gehabt habe, wo ich wirklich gelernt habe, auch zu sehen, und das ist wirklich dieser, 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 dieser Segen, der mir begegnet ist, diese ganzen Geschichten, diese verschiedenen Geschichten zu hören, um zu merken, es gibt diesen einen Kern, der immer wieder da ist, der immer wieder da ist, der immer wieder da ist und den wir auch uns in Circles, Cycles und Ceremonies natürlich anschauen werden, und der uns zurückverbindet. Und wie kraftvoll das ist und dass am Ende des Tages wir alle eine Wahrheit in uns tragen und wir uns wieder an diese Wahrheit erinnern dürfen. Und Circle, Cycles and Ceremonies ist genau das. Es ist meine tief gemeinte Einladung, wirklich an dich, dich aufzumachen. Wir arbeiten mit den Ahnen. Wir klären die Ahnen rein. Wir gucken uns auch das an, was vielleicht unangenehm ist. Immer mit dem Wissen, dass wir nicht unsere Ahnen sind. Es ist okay. Also, selbst wenn du die ur ur, -Ur von Christopher Columbus bist, kannst du nichts dafür, was dein ähm, Ur-Ur-Ur-Urgroßvater getan hat. Und dennoch ist es wichtig, sich das anzugucken, ähm, um das zu klären, um die Linie zu heilen und um mit dieser geheilten Linie dann wirklich im Jahreskreis auch weiterzugehen. Ähm, in dem Beginn, wenn das Licht zurückkehrt, wirklich zu merken, das Licht kehrt zurück. Es ist die Zeit, Intentionen zu setzen. Es ist die Zeit, nach vorne zu schauen, nachdem wir uns mit den Ahnen verbunden haben. Dann kommt Imbolg, das Licht wird sichtbar, wir gehen die ersten Schritte raus, es geht in die Manif Manifestation im März und so wirklich durch diesen Jahreskreis durchzugehen, bis wir in der Fülle des Lichtes ankommen zur ähm, Sommersonnenwende ähm, und dann Richtung Ernte gehen. Und jeder dieser Phasen hat eine ganz tiefe Bedeutung. Es sind Themen, die wir aktuell hier und jetzt umsetzen können, die uralte Rückverbindungen haben. Also dieses Thema mit Intentionen, Intuition ist traditionell im was wir jetzt halt Januar bezeichnen, also im ersten Mond ähm, des Jahres, denn das Jahr hat zwölf Monate und 13 Monde und wir gehen auch mit dem Monden wirklich verankert und so hat jeder Mond seine Qualität. Und wenn wir anfangen, uns in diesem Rhythmus zu bewegen, und das ist genau das, was wir in Circle, Cycles und Ceremonies machen werden, wirst du spüren, wie dein Leben sich verändert, versprochen. Und zwar nicht nur deins, sondern du wirst all die Menschen um dich herum mitnehmen und bewegen. Und es ist wirklich ein mystischer, magischer Moment, wenn du deine eigene Medizin wieder entdeckst und lernst, die in die Welt zu bringen und die einzusetzen und die Geschichten zu teilen und die Zeremonien teilen zu können und all das, was damit zu tun hat. Wenn dich dieser Podcast also berührt hat, dann lade ich dich ein, bei Circles, Cycles und Ceremonies dabei zu sein. Noch gibt es Platz, ähm, noch hast du die Möglichkeit, dich anzumelden. Ähm, wir starten mit der Neumondzeremonie zum 11. Neumond, Ende Oktober. Und äh, im November geht es dann richtig offiziell los und wir tauchen richtig tief ein. Es ist meine tiefgemeinte Einladung. Ich weiß, dass es so etwas in dem Format bisher im deutschsprachigen Raum nicht gibt. Es findet nur einmal im Jahr statt. Jetzt ist der Moment, und wenn die Türen zu sind, sind die Türen zu. So viel kann ich nur dazu sagen. Das war äh, mein, meine Reise mit dir von ähm, Amerika, wie wir es so gerne nennen, der neuen Welt, die ja schon lange ähm, bewohnt und erobert und kultiviert war, in Anführungsstrichen. Zurück zu unseren Wurzeln und wirklich der tiefen Erinnerung, dass dass wir auch Lieder haben, die durch uns fließen, die wieder gesungen werden wollen, dass wir Geschichten haben, die durch uns fließen, die wieder erzählt werden wollen und dass wir Zeremonien haben, die in unserem kollektiven Seelenbewusstsein stecken, die wieder gelebt werden wollen. Und wenn du diesen Ruf spürst, dann lade ich dich ein, dabei zu sein und mit mir auf diese Reise zu gehen. Und wenn du jemanden kennst, von dem du sagst, Mensch, der muss diesen Podcast hören, diese Folge heute unbedingt, dann teile diese Folge sehr, sehr gerne und teile sie auch auf Social Media und wo auch immer du möchtest, denn ich glaube, dieses Thema ist eines, über das wir noch mehr reden dürfen und wo wir uns auch noch viel mehr für öffnen dürfen, auch wenn es unsere ganze Weltsicht shiften mag, verändern mag und auch ordentlich an dem aktuell existierenden System ruckelt. In diesem Sinne... Wenn dir diese Folge gefallen hat, ich freue mich über fünf Sterne auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder einen Kommentar mir hinterlassen möchtest, dann tu das gerne ähm, auf der Podcast-Seite selber oder schreib mir eine Nachricht. Und bis dahin, ich wünsche dir wirklich alles, alles Liebe. Umarme den nächsten Baum, lausche dem Wind, traue dich, dich auf diese Elemente und die Jahreszeiten wieder einzulassen. Und mein Tipp ist immer, wenn du nicht weißt, was zu tun ist, dann ist es immer ganz einfach. Ist es draußen dunkel, ist nichts zu tun, ist es draußen hell. Geh raus und verbinde dich. Grüße die Wolken, grüße die Sonne. Ähm, lass dich von der Erde erden. Lass dich von den Bäumen äh, umarmen, was auch immer dein Ding ist. Auch da, Circle Cycle Ceremonies, all das ähm, werden wir da noch erf erfahren, erforschen und lernen. Für heute soll es das erstmal gewesen sein und ich verabschiede mich wie immer mit Tune into your soul, listen to your heart and connect to your roots and honor your ancestors. Alles Liebe.